1: Boah, ich brauch dringend mal Urlaub. Am besten weit weg, so oben auf dem Berg oder so.
0: Ja, am besten 3000 Meter über Meeresspiegel.
1: Was schätzt du, wie viele 3000er sind in Osttirol? Keine Ahnung, 5.
0: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Wir sprechen heute mit Charlotte Suhr. Charlotte ist Autorin und Influencerin, Philosophin und Leistungssportlerin. Sie ist Podcasterin im ADHS-Podcast NeurodiverDings und außerdem ist sie nüchtern. Sie erzählt uns heute, wie ihr Verhältnis zum Trinken war, als sie beschloss, damit aufzuhören und wie es heute ist, nach ungefähr sechs Jahren. Vor allem sprechen wir aber darüber, wieso nüchtern sein auch politisch ist. Wir fragen uns, wieso gibt es einen Schutz für NichtraucherInnen, aber keinen für NichttrinkerInnen. Und wieso nehmen wir es eigentlich hin, dass an so vielen öffentlichen Orten völlig selbstverständlich gesoffen wird? Alle Infos zu Charlotte haben wir in den Shownotes verlinkt. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Charlotte. Hallo Charlotte, so, dass du hier bist. Hi.
2: <lacht>
1: Wieso, in Gottes Namen, hast du aufgehört zu trinken?
3: Ja, ich habe aufgehört zu trinken, weil ich Sportlerin bin, also sozusagen Leistungssportlerin. Das klingt irgendwie krasser als es ist, weil es ist leider ein Sport, den niemand kennt, aber mir ist er wichtig genug, als dass ich irgendwann der Meinung war, ich sollte lieber nicht mehr trinken, weil das steht sich schon ziemlich doll im Weg. Was für ein Sport ist das? Ja, das ist Powerlifting. Wahrscheinlich kennt ihr das nicht. Was und, ist der Unterschied also, ist zum ein... Lifting? Also ich nehme ähm, das Gewichte heben. Ja, Gewichtheben ist was anderes. Es ist sehr oh. ähnlich, es wird immer verwechselt. Okay. <lacht> Aber es geht auch um Hanteln. Also ähm, es ist halt sozusagen wie Krafttraining. Und beim Powerlifting geht es darum, so stark wie möglich im Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeugen zu sein. Und wenn man halt viermal die Woche trainiert und Krafttraining ist eh so eine Sache, wo es vor allem um Regeneration geht und Alkoholkonsum und Regeneration verstehen sich nicht so gut. Und deswegen habe ich irgendwann beschlossen, okay, ist ja vielleicht irgendwie cooler mit dem Trinken aufzuhören. Hab das aber so für mich einfach so ganz privat beschlossen, dachte so, ja, okay, also mache ich halt so, muss ich jetzt auch nicht eben unter die Nase binden. Also aber nicht vielleicht so wie wir. <lacht> Also ich habe da halt nicht so ein großes Ding draus gemacht. Mhm. So also wie zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, wo ich vegan wurde und meinte, ich müsste das jedem sofort sagen, wie geil das ist. Mhm. So Sowas bei mir halt nicht mit dem Alkohol. Aber später kam das dann irgendwie, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, irgendwie sind alle um mich herum, herum irre, was das Thema angeht. Also wenn man sich da so rauszieht, merkt man nach einer Weile, dass man selber irgendwie die normale Person ist. Also sozusagen das Gegenteil von dem, was man in dem Moment dachte, wenn man aufhört. Und dass die anderen irgendwie alle so ein bisschen schizophren sind, was das Thema angeht.
1: Ja, ist eine klassische Phase, ja. die man durchläuft. Wir haben da doch neulich auch nochmal drüber geredet, Mika. Wo du mit, dein, mit deinem Arztfreund geredet hast und gesagt hast, dass alle anderen crazy und krank sind. Und du die einzige Normale.
2: Und der <lacht> meinte, das ist mega narzisstisch.
1: <lacht> Ja ja. ja, ja, ja. Ich, aber ich bin da total genau dieser Meinung, immer noch. Nach sechs ja. Jahren immer noch. Also
3: Ich meine, okay, es war schizophren natürlich, ich will jetzt auch natürlich niemanden pathologisieren oder so, aber man stellt halt irgendwann so fest, es ist schon irgendwie krass, wie die Leute sich verhalten. Also ich war letztens zum Beispiel auf einer Familienfeier und das war halt mitten am Tag und es waren Kinder da und alles. Und es war halt selbstverständlich, dass da nicht einfach Bier getrunken wurde, sondern auch direkt Wodka mitgebracht wurde. Und alle haben sich gefreut und yay. Und hast äh, du was Gutes mit der wirst du was Gutes tun oder irgendwie so in die Richtung. Und ich dachte so, krass irgendwie, warum eigentlich? Muss das sein? Und die Kinder waren daneben und haben dann auch mal irgendwie... Da, da war so ein ganz, ganz kleines Kind, was so an der Bierflasche so ein bisschen so rumgespielt hat. Ich dachte so, oh Gott. Mm -hmm. Aber das merkt man irgendwie nicht in dem Moment, wo man aufhört, finde ich, sondern das kommt erst später. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich am Anfang halt so dachte, ja, na gut, okay, das ist jetzt halt so mein persönliches Ding. Ich komme halt auf Alkohol nicht so gut klar und ich mache halt so meinen Sport, was ja auch irgendwie eher ungewöhnlich ist, das machen ja auch die wenigsten Leute. Und ja. Ist es dir dann gefallen am Anfang? Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Also Gut. das ist vielleicht auch so das Ding bei mir. Also ich würde halt sagen, ich hatte ein sehr problematisches Trinkverhalten, aber ich glaube nicht, dass ich ein Suchtverhalten hatte, was Alkohol angeht. Also es war halt so, ich habe getrunken ohne Ende und den Alkohol für mich halt genutzt, aber als ich dann beschlossen habe, dass ich nicht mehr trinken möchte, dann war das auch okay für mich. Mhm. Ich brauchte nun... Grund, der gut genug ist. Aber gab es da irgendeinen so Auslöser, einen konkreten Punkt? Äh, naja, schon ein paar Male, wo ich das Gefühl hatte, nach einem Besäufnis mich sehr, sehr schlecht zu fühlen, mich extrem zu schämen. Also das hatte ich sowieso in meiner Pubertät eigentlich auch immer, in meiner Jugend. Aber da war das halt noch so ein bisschen, ja, okay, das gehört dazu und das ist normal, dass man kotzt. Und irgendwie ist es ja auch eine lustige Geschichte. <lacht> und ach Mensch, weißt du noch Silvester, wo ich mein Portemonnaie und mein iPod und meine Trinkflasche verloren habe? Ähm, Good times. Das ist dann irgendwie so. <lacht> <lacht> die guten alten <Arschleiden>. Zeiten. <lacht> ähm, und da war halt immer natürlich schon so ein bisschen Scham mit dabei, aber fast auch so ein bisschen Stolz, was man für ulkige Geschichten dann erzählen kann. Und später hatte ich irgendwann das Gefühl, das Ulkige ruckte so ein bisschen in den Hintergrund und das war dann eher nur noch die Scham darüber, wie ich mich verhalten habe. Teilweise auch gegenüber anderen Menschen. Also ich habe irgendwie mein Freund manchmal total schlecht behandelt oder irgendwie dachte ich wäre super witzig wenn ich gemein bin also ich fand mich total schlagfertig und cool und war war halt einfach total fies mhm. und das sind so Sachen die mir dann am nächsten Tag irgendwie oft klar wurden wo ich mich super doll geschämt habe und dachte so boah liegt es jetzt an mir komme ich nicht gut auf den Alkohol klar müsste ich irgendwie weiß ich nicht. Mh, nicht mehr zusammenreißen, wenn ich betrunken bin, was ja schon fast so ein bisschen paradox ist. Also ich dachte so ein bisschen, dass ich einfach besonders eklig werde, wenn ich betrunken bin. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die irgendwie cooler damit sind. Mhm. Mhm. Ja. Nee, sorry, ist die Frage beantwortet? Die Frage ja, ob es da so ein Ereignis gab? Es, gab. es gab nicht das Ereignis, aber es gab viele Ereignisse, wo sich das dann irgendwann so angehäuft hat, dieses Gefühl von eigentlich kannst du nicht so wirklich gut trinken. Das, ja. das, äh, du, du beherrschst diese Kunst nicht besonders gut. <lacht> ja. Wie alt warst du da, als du aufgehört hast? Ähm, das war, ja, wann war das? Vor sechs Jahren oder so. Das heißt Mitte, Mitte 20. Mhm. Das ist ja. schon recht früh. Ja, weil,
1: nee, keine Ahnung. Ich würde halt gerne diese, dieses Thema abtasten, so der Unterschied. Mhm. Weil du gerade gesagt hast, du hast problematisch getrunken, aber nicht suchtmäßig und das ist ja irgendwie, also diese diese Grenze, dieser große Graubereich, das ist ja unser Bereich irgendwie, deswegen finde ich es immer gut, irgendwie so ein bisschen die Symptomatik mhm. rauszuarbeiten, was da jetzt eigentlich genau der Unterschied ist, weil mittlerweile mhm. denke ich natürlich auch irgendwie, äh, ja, also, äh, keine Ahnung, irgendwie alle Leute, die problematisch trinken, sind ja schon in irgendeiner Stufe der Abhängigkeit drin so, also das mhm. denke ich halt mittlerweile, auch wenn wir, wie du das sagst, also ne, das halt so krass normalisiert haben, dass sich da niemand so richtig reinzählen muss, der keinen Bock drauf hat. Mhm. So, ja.
3: Ja, es ist auch, ich, ich habe über das Thema auch schon öfter nachgedacht. Also ich habe mich dann beschäftigt und ich höre ja auch euren Podcast. Ähm, <lacht> und das, deswegen habe ich mir die Frage natürlich auch schon öfter gestellt, warum denke ich eigentlich, dass ich nicht süchtig war? Und ich glaube nicht, dass ich ein Problem damit hätte, zuzugeben, dass ich süchtig war, weil ich habe zum Beispiel eine andere Sucht, Rauchen. Das kann ich offen zugeben. Ich habe aufgehört, aber ich weiß, wenn ich noch nur eine einzige Zigarette rauchen würde, dann wäre es wieder um mich geschehen. Da bin ich mir 100% sicher. Aber wenn ich einen Schluck Alkohol trinken würde, dann würde ich einfach nur denken, je, möchte ich nicht. Gut, dass ich aufgehört habe. Mhm. Und ich habe problematisch getrunken im Sinne von, ich habe sehr viel getrunken, ich habe mich übergeben davon. Ich habe getrunken, obwohl ich es besser wusste und obwohl ich wusste, dass ich kein netter Mensch bin, dass ich mich in Gefahr bringe und so weiter. Ich hatte auch nicht so wirklich Kontrolle darüber, wenn ich angefangen habe zu trinken, wie viel ich trinke. Ähm, aber, und das ist so ein bisschen die Krux, warum ich glaube, dass ich keine Sucht hatte, ich mochte Alkohol nie. Ich fand mhm. Alkohol eigentlich immer eklig. Ich fand, dass er gestunken hat. Ich wollte ihn oft gar nicht trinken. Ich war auch total erleichtert, wenn ich nicht trinken musste also je älter ich wurde, desto mehr hat sich das so rauskristallisiert. Zum Beispiel, wenn es jetzt nicht gerade ein Partyabend oder so war, sondern ein Freund und ich gingen an die Spree und sie hatten ein Bier mitgebracht und ich dachte so, oh nee, ich möchte kein Bier trinken. Finde ich total ekelhaft, möchte ich nicht. Oder okay, das ist mir zum Beispiel nie passiert. <lacht> ja, nee, <lacht> same. <lacht> ähm, oder ich fand Wein teilweise so eklig, dass ich mein Glas nicht austrinken konnte. Solche Sachen halt. Und es war hm. immer eher so, dass ich dachte du musst den Alkohol trinken, weil du brauchst das Gefühl des Betrunkenseins. Zum Beispiel, um mit Leuten reden zu können, zum Beispiel, um eine Party genießen zu können, zum Beispiel, um nicht äh, sensorisch komplett überstimuliert zu sein irgendwo, damit ich nicht in der Ecke stehe wie so ein Idiot und ich weiß, was ich machen soll. Dafür habe ich halt getrunken, um Leute kennenzulernen zum Beispiel.
0: Mhm. Und so von dem Gefühl, du hast ja gerade gesagt, du hast auch geraucht, wenn du das so mhm. vergleichst, also so dass Konsumieren von Zigaretten und das Konsumieren von Alkohol, hast du das Gefühl, dass es da sozusagen innerlich, dass innerlich was anderes in dir vorgegangen ist oder dass es so, das eine hat einen Sog und das andere nicht? Oder vielleicht kannst du das ein bisschen mhm. beschreiben. Voll. Ich fand Zigaretten einfach immer geil. Ich finde die immer noch geil. Ja. Also ich Mega geil. Super. Wenn ich am Café vorbeilaufe und es kommt, weißt du, was Leute so eklig finden, so ein Schwall einfach von so Rauch, der mir so <lacht> ins Gesicht wird. Es sind jetzt bei mir vier Monate ohne Zigaretten, aber Yay. trotzdem mein erster Gedanke ist, oh geil. Ja. ja. <lacht> ich kann nicht
3: ja. Mhm. Ganz genauso bei mir, ganz genauso bei mir und ich habe alleine geraucht. Ich habe mir immer wieder vorgenommen, nicht zu rauchen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben bestimmt so 30 Mal mit dem Rauchen aufgehört. Mhm. Ich habe seit ich, also mit 15 oder so habe ich angefangen und immer gedacht, scheiße, das, das kann nicht umbringen, das ist nicht gut. Ich war damals noch, also da habe ich einen anderen Sport gemacht, aber ich war halt immer Sportlerin, habe ich auch gedacht so, das verträgt sich damit nicht, das kannst du nicht machen. Panische Angst davor gehabt, dass meine Mutter rausfinden könnte, dass mhm. ich rauche. Also alles hat sozusagen gesagt, du musst damit aufhören. Aber dieser Sog, den du gerade gesagt hast, der war so unendlich hoch. Wirklich, ich konnte zwei Wochen nicht rauchen oder, keine Ahnung, manchmal habe ich sogar zwei Monate oder fünf Monate geschafft. Aber wenn ich dann eine einzige Zigarette geraucht habe, dann war es halt wieder so, oh, habe ich das vermisst, oh, ist das geil, ich will nie wieder damit aufhören. Und auch dieses Gefühl von, also Zigaretten habe ich romantisiert. Die Retten fand ich richtig, richtig geil. Und bei Alkohol hatte ich halt nicht dieses Gefühl. Den habe ich eher so ausgenutzt. Ja, klassisches wirkungsorientiertes
1: Trinken. Deswegen ist es halt mhm. auch witzig, dass du sagst, dass es kein, kein Zeichen für Sucht für dich war. Weil das ist ja eigentlich immer genau das Gegenteil, was die Leute sagen. Die Leute sagen ja eigentlich immer, die trinken ja nur, weil es so lecker ist. Was mhm. ich persönlich nicht glaube. Nee, <lacht> ähm, ich auch nicht. ja. Deswegen ist das, ist das irgendwie erfrischend, dass du, dass du sagst, so, ja, ich habe rein wirkungsorientiert gedrückt. Immer schon. <lacht> widerliches Zeug.
3: <lacht> ich, will, ich will da irgendwie so klingen, als ob ich mich über irgendjemand stellen würde. Ne? Vielleicht war es auch eine Art von Sucht, aber für mich war es eine Sucht, von der ich leichter loskam als andere Leute. Das kann natürlich auch auf jeden Fall sein. Aber wenn ich die Sachen halt miteinander vergleiche oder mit zum Beispiel. Eure Erfahrungen anhöre oder die Erfahrungen von anderen Menschen, die ich kenne, die definitiv AlkoholikerInnen sind, dann sehe ich mich in deren Erfahrungen nicht. Ich habe nicht die gleichen Gefühle. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Wenn ich aber die Erfahrungen von RaucherInnen höre, denke ich, ja, wie du eben meintest, mit dem Rauch, der irgendwo rauskommt, und ich denke, oh, geil.
1: Okay. <lacht> Aber hat sich dann, was hat sich denn dann verändert, so, als du aufgehört hast? Mhm. Weil es muss ja irgendwas, also ich meine jetzt gut, das Zeug war weg, du hast nicht mehr, du musst es ja, du hast ja wirkungsorientiert getrunken, das heißt, es muss sich ja alles mhm. verändert haben. Du musst ja die ganze Zeit völlig nervös mhm. gewesen sein und so.
3: Nein, also die Sache ist, ich habe halt eigentlich die ganzen Sachen weggelassen, die ich nur mit Alkohol machen konnte. Also ich bin nicht mehr auf Partys gegangen, ich bin nicht in Clubs gegangen, ich bin nicht in Bars gegangen oder bin mich mit Fremden Leuten getroffen oder so. Also diese Sachen fiel, diese, das ganze Nachtleben, könnte man sagen, fiel eigentlich komplett weg, weil das für mich gar nicht mehr möglich war. Lange aufbleiben, mit Fremden mich unterhalten. Ich bin auch so, ich bin eine sensorisch extrem empfindliche Person und für mich sind auch so Sachen wie auf unangenehmen Stühlen sitzen oder oh. in einem zu Raum sitzen Die Hölle. oder so. Und <lacht> Entschuldigung. <lacht> Solche Sachen sind für mich halt immer schrecklich gewesen. Weswegen ich zum Beispiel auch in Bars sitzen oder so, wenn es da riecht und da sind fremde Menschen und alles ist unangenehm und komisch und das konnte ich alles nur, wenn ich betrunken war und das ging dann natürlich nicht mehr. Ja, das heißt, das hat sich massiv geändert. Also ich war halt in meiner Jugend und halt auch so im Studium und so super viel abends weg und habe mich immer mit Leuten getroffen und dann festgestellt, ah, okay, ohne Alkohol kann ich es nicht und will es nicht.
1: Und musstest du dir eine andere Freunde suchen? Also das muss ja einen krassen äh, Impact auf deinen Freundeskreis gehabt haben dann.
3: Boah, schwer zu sagen. Also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, also es war jetzt nicht, es war jetzt nicht dieses, ähm, ich habe jetzt kein Meeting zusammen getrommelt und den Leuten gesagt, hey, ich höre jetzt auf, sondern das war, es hat sich auch so ein bisschen ausgeschlichen bei mir, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ich trinke definitiv nicht mehr. Deswegen war es jetzt nicht, dass ich das Gefühl hatte in dem Moment irgendwie meinen Freundeskreis auszutauschen oder so. Aber wenn ich jetzt dran denke, mit wem ich abends so unterwegs war mit den Leuten, bin ich jetzt halt nicht mehr befreundet, sondern mhm. mit denen, mit denen ich auch andere Sachen machen kann. Das heißt jetzt nicht von der einer Sekunde auf die nächste, aber im Prinzip hat sich dann doch schon viel geändert an den Leuten. Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist ja auch nicht so ganz irrelevant, dass du spät
0: diagnostiziert bist mit ADHS. Mhm. Und vielleicht kannst du da einmal ein bisschen erzählen, wie du so zu dieser Diagnose gekommen bist und auch, mhm. weil es ja schon eine, eine große Überschneidung auch gibt ähm, von Menschen, die... ADHS haben und nicht behandelt werden oder wie auch immer mhm. und irgendwie halt Suchtproblematiken haben oder eben diese, diese Wirkung von Drogen so zur Selbstmedikation einsetzen. Und vielleicht kannst du darüber ein bisschen was erzählen.
3: Ja, also ich habe ja so ein bisschen das schon angedeutet, dass ich, wie soll ich sagen, gewisse soziale Schwierigkeiten habe. Das heißt, für mich sind Dinge wie ähm, Smalltalk und... Manchmal auch soziale Cues lesen oder insgesamt mich einfach wohlfühlen mit Menschen, ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und hinzu kommt noch diese Überstimulation, dass ich einfach pausenlos Gefühl habe, irgendwas juckt, irgendwas ist zu viel, irgendwas ist zu hell, irgendwas ist mir zu laut. Ich kann dies nicht aushalten, ich kann das nicht aushalten. Ich bin immer in diesem Modus von hm, äh, irgendwas ist da, irgendwas ist da, irgendwas stört mich gerade. Mhm. Und da, wenn man das nicht weiß und wenn man das nicht einordnen kann, sondern einfach diese Erfahrung das Leben lang macht und denkt so, warum fühlt sich alles eigentlich so falsch und kacke und unangenehm an? Aber wahrscheinlich meinetwegen, ich bin wahrscheinlich der Fehler im System. Und dann ist natürlich Alkohol eine super Möglichkeit, um mit diesen Problemen umzugehen. Bei mir auch Zigaretten. Also Zigaretten waren für mich halt dieses... Ich brauche irgendwas, ich brauche irgendeinen Kick im Alltag, ich brauche irgendwas, ich langweile mich, ich brauche irgendeine Stimulation, ich brauche irgendwas, was mir gerade ein gutes Gefühl gibt, Dopamin, okay, ich gehe mal eine rauchen. Das habe ich halt im Alltag total genutzt und Alkohol habe ich dann, ja, am Wochenende genutzt, mit Freunden genutzt, auch natürlich, um Dopamin zu bekommen, im Sinne von neue Menschen kennenlernen oder aufregende Sachen zu erleben, was ich ja so irgendwie alleine nicht so gut konnte. Mhm. Ja. Wie bist du auf den Gedanken gekommen, dass das ADHS sein könnte? Äh, durch Social Media. <lacht> Natürlich, wie es bei den <lacht> meisten ist ja eine so der Fall ist. Ja. Modediagnose, genau. Ähm, ja, ich habe ein YouTube-Video gesehen von einer Kollegin, sage ich jetzt mal, die auch ADHS hat. Und da habe ich mich super drin gesehen. Also ich hatte vorher schon so ein bisschen in die Richtung gedacht, so... Neurodivergenz könnte was sein, mit dem ich mich irgendwie identifiziere, aber das war halt alles so ein sehr diffuses Gefühl. Ich wusste ja nicht so recht und es war mir auch so ein bisschen peinlich. Also, ich weiß noch, wie ich zu meinem Freund irgendwann so meinte: Du, ich will dir mal was sagen, aber bitte urteil, verurteil das jetzt nicht direkt. Also, find, lach, lach bitte auch nicht. Es könnte sein, dass ich vielleicht neurodivergent bin. Und es mhm. war ganz so, es war mir ganz unangenehm, das mhm. zu sagen irgendwie, weil ich auch dachte so, ich eigne mir da irgendwas an oder ich falle da auf irgendwas, so einen albernen Trend irgendwie rein oder ich bin jetzt irgendwie was Besonderes. ich will so ein Schneeflöckchen sein? Schneeflöckchen, <lacht> genau so. Ich, ich bin auf einmal auch eine von denen, die irgendwie ganz zart und sensibel ist, mit der man ganz vorsichtig umgehen muss. Und ähm, genau, und es war dann irgendwie so in meinem Dunstkreis einfach so ein Thema und ich hatte auf einmal das Gefühl, es könnte auch was mit mir zu tun haben. Und dann habe ich halt dieses Video gesehen und ich dachte so, okay... Das könnte auf jeden Fall sein und vorher war ADHS für mich halt so ein Thema, wie die meisten irgendwie so denken, kleine Jungs und so weiter, die ganzen Klischees, die man so kennt, das war so in meinem Kopf drin, deswegen habe ich mich da nicht so hundertprozentig mit beschäftigt, aber dann war da halt eine Person, die war auch erwachsen und eine Frau und sogar Content-Creatorin wie ich und ich dachte, okay, wenn die das haben kann, dann könnte ich das auch haben. Und dann habe ich mich dann beschäftigt und gelesen und Podcast gehört und irgendwie so einen Moment nach dem nächsten gehabt, wo ich dachte, oh, what, das ist nicht einfach nur ja ein unangenehmer, peinlicher Spleen von mir, sondern eventuell ein Symptom. <lacht> ähm, Genau, und dann habe ich irgendwann meine Therapeutin nochmal äh, alarmiert, dass wir uns doch dringend zusammensetzen müssen. Ich finde es auch, also ich habe, wenn ich so Texte von dir lese
0: oder so, ich denke bei so vielen mhm. Sachen so, ach krass, ja, das hätte, das klingt, als würde jemand meine Jugend beschreiben. Also nicht natürlich nie hundertprozentig, aber zum mhm. Beispiel, du, du hast auch als Kind oder als Jugendliche hast du im Gen gelesen, <lacht> habe ich mhm. irgendwo in einem Text von dir gelesen. Und mhm. da dachte ich so, ach, guck an, ja. Das ist mir überhaupt erst eingefallen, dass ich das früher auch
3: gemacht habe. Ich habe das ich hab auch hab gemacht. Das, also, ach so, ach ja? ja, Ja. Aber ich, hab ich immer habe immer gedacht, das Gank mache ich, weil ich halt
1: ein Book-Nerd bin.
3: Ja, na ja, weil ich... man sich nicht davon losreißen kann, Hyperfokus und so.
1: Ja, ich habe ja auch schon, also als Mika diese, diese Diagnose-Journey ähm, äh, gemacht hat, habe ich mich ja auch getestet und so. Und ich habe ziemlich viele Kriterien erfüllt. Aber kein Leidensdruck. Dann ist es ja auch nicht wichtig, ja. oder? Also ja, ist dann wahrscheinlich nicht wichtig. Keine Ahnung. Wir haben ja auch damals viel darüber geredet, dass es halt ein großes Spektrum ist und dass wir alle in der Welt leben, die das auch irgendwie fördert, also die das verstärkt mhm. und, und da irgendwie ja. Öl ins Feuer gießt sozusagen. Ja, ist so. Das stimmt. Ähm, du hast eben auch erzählt, dass du so,
0: dass du so Aha-Erlebnisse hattest. Und da würde mhm. mich das interessieren, ob du so ein paar Beispiele oder eins oder so hast können auch mehr sein, wo du sagst, mhm. so, ja, okay, das, das war einfach so ein Ding, wo ich sagte, ach, deshalb, so.
3: <lacht> ja, na klar, ganz viele gab es davon. Also, ich, das waren halt vor allem so Dinge, wo ich immer dachte, richtig, richtig peinliche Themen, die ich immer bis dahin verstecken musste, mit denen ich nicht, äh, über die ich nicht reden konnte oder wollte, weil ich immer dachte, also, ich hatte unbewusst die ganze Zeit so diesen Auftrag, Versuch irgendwie so das zu machen, was richtig und normal ist und das, was du eigentlich empfindest, das ist nicht das Richtige. Das musst du verstecken. Und das war irgendwie so dieses krasse erstmal: Okay, so wie ich bin, das liegt nicht daran, dass ich komplett weird und verfault von innen drin bin, was oh, ich Gott. ganz, ganz dringend verstecken muss. Ja, ich es ist auch irgendwie unangenehm, sowas zu sagen, aber ich glaube, dass ich nicht die Einzige bin, die so sehr schlechte Gefühle in Bezug auf sich selbst hat. Also es, es, waren, es waren definitiv schlechte Gefühle. Ne? Also meine, mein Selbstwert ist nicht besonders gut gewesen, so kann ich sagen. Und das war vor allem halt so eine Bestätigung von, das ist Wissenschaft, das bist nicht du, sondern das ist deine Biologie. Und das war so voll die Verantwortung, die mir von den Schultern genommen wurde. Das hat sich total schön angefühlt. Ja, und dann waren das so Sachen wie, Natürlich irgendwie so erstmal die ganz klassischen Sachen von, ich renne überall gegen, mir fällt alles runter, ich habe immer blaue Flecken, ich tue mir immer weh, ich bin super ungeschickt, ich vergesse einfach alles. Wenn ich mir nicht jeden Furz aufschreibe, dann ist es weg und ich kann nicht zählen. Also das ist einfach so ein Ding, ich habe so auf deiner Kasse gearbeitet und habe es einfach niemals geschafft, dass die Kasse am Ende gestimmt hat. Und ich habe mich gefragt, es kann nicht sein. Ich bin hier nicht die dümmste Person. Es ist nicht möglich, dass ich hier als Abiturientin sitze mit den ganzen anderen Leuten, die jetzt nicht dumm sind, aber die halt irgendwie eine Ausbildung gemacht haben. Es kann nicht sein, dass ich denen intellektuell so unterlegen bin, dass ich nicht zählen kann. Aber es war halt so. Und, und diese Dinge oder so Sachen wie immer Flüchtigkeitsfehler machen, immer irgendwie die Person sein, die sagt, ach ja, stimmt, habe ich vergessen, ach ja, nee, stimmt, du hast recht. Immer dieses dieses Gefühl von die andere Person muss Recht, hab, recht haben. Ich habe mich bestimmt geirrt, weil ich ein Detail vergessen habe, weil ich an irgendwas wieder nicht gedacht habe oder irgendwas. Dieses das nagt so an einem selbst. Das ich habe so an mir immer selbst gezweifelt und war mir einfach sicher, weil das überträgt sich in, auf jeden Lebensbereich, dass du automatisch denkst, ich muss im Unrecht sein. Ich weiß, dass ich im Unrecht bin, weil die andere Person hat irgendwas gesehen oder hat an irgendwas gedacht, an das ich natürlich nicht gedacht habe. Und das war so ein Ding, dass es das halt einfach nichts mit Intellekt zu tun hat. Das hat mir doll geholfen, dass ich nicht dumm bin, sondern, ja, dass war der Aufmerksamkeit halt anscheinend oft einfach nicht da ist oder dass ich Sachen einfach nicht abspeichere, aber dass es nichts damit zu tun hat, dass ich mir keine Mühe gebe oder so, sondern it is what it is. Also ich, ich kann nichts dafür. Es macht es nicht unbedingt besser, aber irgendwie dann doch, weil ich also es macht es nicht besser im Sinne von ich werde dadurch nicht fähiger. Aber ich stoße mich immer noch genauso häufig, aber ich schreibe mich danach nicht an und nenne mich selber blöde Kuh, weil ich denke, ich habe mir doch so eine Mühe gegeben, mich nicht zu stoßen, sondern ich stoße mich und denke, ja, das ist halt ADHS, ja. ne, das gehört halt dazu. Also ich konnte lieber zu mir sein, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Ding und ich glaube auch dieses dieses Verstehen von dieser Nervosität, die ich immer habe diese äh, Gedankenraserei und dieses immer das Gefühl, ich brauche irgendwas, dieses, ah, wo, wo kriege ich jetzt das und das her? Und ich weiß gar nicht, was das und das ist, aber irgendwas, was jetzt gerade mein Gehirn kitzelt. Stimulation. Das, Stimulation. Das Gefühl habe ich eigentlich fast den ganzen Tag lang. Und dann gehe ich ans Handy oder esse irgendwas oder rauche eine Zigarette oder was weiß ich. Ähm, jetzt nicht mehr zum Glück. Und dass ich dieses Gefühl zum Beispiel nachvollziehen konnte, woher das kam, das war für mich auch sehr großes Ding. Und dann gibt es halt dann noch so Kleinigkeiten, die dann so ein bisschen zum Lachen bringen. Dann weiß ich nicht, sehe ich einen TikTok von einer Person, die ähm, sagt, ja, ich höre gerade den Song zum 400. Mal, bis ich irgendwie kotze oder so. Und ich denke so, ja, das bin ich. Ja, das mache ich auch. Okay. Solche Sachen irgendwie. <lacht> Verdammt. Willst du dich nicht doch mal testen lassen?
1: Ja, ich habe schon genug Probleme. Ich mache erstmal diese Liebessucht-Sache <lacht> und dann kann ich noch eine neue Diagnose <lacht> vertragen. Ja äh, gut, Liebessucht ist ja jetzt, keine Diagnose? Naja. Oder? Naja. Also keine offizielle natürlich, aber was, was man hat, das hat man, ne? Das ist schon ein Ding.
0: Was <lacht> man hat, hat man. Ich bin gestern an der Ampel gegen, ich war, stand an der, ich stand, war mit dem Fahrrad unterwegs. und Das war so eine Mini-Ampel für Fahrräder und an so einem Pfahl. Und ich wollte losfahren, hinter mir super lange Schlange war morgens, morgens Verkehr und ähm, ich habe irgendwie vergessen, dass ich meinen Lenker gerade rücken muss, bin aber voll, also ich stand quasi direkt vor, vor diesem Ampelding und ich bin einfach mit dem Kopf so voll gegen diese Ampel gefahren und mhm. es war aber insofern, also ich habe mich jetzt nicht verletzt oder so, es war ein bisschen unangenehm, aber es war voll gut, weil später am Tag war ich mit einer unterwegs, die sich einfach, die aufs Handy geguckt hat und die hat sich einfach voll lang gemacht und das ist ja immer so blöd, wenn man so daneben steht, wenn jemandem sowas passiert, weil lacht man jetzt mit oder und so. Und mhm. dann hatte ich aber direkt eine Geschichte, die ich erzählen konnte. So ein Apropos, war ich ganz froh. Das finde ich richtig gut.
3: Ich finde es immer richtig toll, wenn Leute sich bewusst Mühe geben, dass andere sich nicht schämen müssen. Mhm. Ich finde das immer... Es ist ja auch so ein bisschen eine gewisse Kunst, dass man irgendwie das schafft, der anderen Person so ein gutes Gefühl zu geben, dass sie jetzt nicht mehr denkt, sie wäre total der Trottel. Und ich finde das richtig schön, weil ich einfach so oft in dieser Situation bin, wo ich irgendwas mache, was mir total peinlich ist, dass ich das immer so wertschätze, wenn dann jemand direkt eine Geschichte erzählt oder sagt, ja, oh mein Gott, ey, ganz ehrlich, voll normal oder was auch immer man damit machen kann. Ich finde das total schön. Also, gut gemacht. Danke <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist wie in Meetings. In Meetings ist das auch so, egal wie crazy das ist, was du erzählst, es hat garantiert der Nächste, der redet noch eine crazyere Geschichte. Also das ist so, man, man kriegt halt grundsätzlich in Meetings immer das Gefühl, dass wir alle im gleichen Boot sitzen und dass alle gleich crazy sind. So. Mhm. Das ist der Hauptbenefit, finde ich, daran, so langfristig. Weil man sich halt sonst immer mit der Außenseite von den Leuten vergleicht. Und nicht mit der Innenseite. Man denkt halt immer, dass die anderen Leute die Dinge irgendwie besser unter Kontrolle haben als man selbst. Ähm, weil man mhm. halt nicht weiß, wie es in denen drin aussieht. Aber die, die, in den meisten Leuten sieht es halt chaotisch aus. Ne? Und ich glaube auch, dass, mhm. ähm, weiß ich nicht, also in letzter Zeit denke ich immer so Leute mit so einem mit wirklich unerschütterlichen Selbstvertrauen, die nichts aus der Ruhe bringen kann und die keinerlei Zweifel haben oder so, das sind Psychopathen. Ich glaube, das ist nicht gesund. Keine das heißt, Ahnung. die anderen
0: sind krank und man selber ist gesund. <lacht> genau. <lacht> ich
3: ich merke das auch immer, wenn ich Texte schreibe und mich dann so frage so, okay, kannst du das Detail jetzt wirklich teilen? Und muss das jetzt auch sein? Und ist das nicht dann wirklich doch zu intim? Aber es ist egal, was ich schreibe. Es kommen immer Kommentare von Leuten, die sagen, ja, same, genauso wie bei mir. Und Sachen, die noch unangenehmer sind. Und Sachen, die noch intimer sind. Und noch peinlicher. Und noch was auch immer. Deswegen... <lacht> habe ich auch das Gefühl, vielleicht ist das auch wie so eine Art kleines Meeting. Es geht dann natürlich nicht um Alkohol, sondern um Neurodivergenz, aber auch mal dieses, ich teile was, was mir super unangenehm ist, aber ich weiß einfach, zurückkommt nur, fühle ich auch bei mir genauso, ja, bei mir in dreifacher Hinsicht. Mhm. Und das ist dann irgendwie schon ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, mhm. finde ich. Mhm. Hat das manchmal auch seine
0: Schattenseiten? Also sehr mhm. öffentlich damit sein? Ich meine, das ist ja bei uns auch mhm. irgendwie so ähnlich. Und ich mache mir da auch immer wieder auch so Gedanken drüber. Wie viel teilt man auch? Und inwiefern räumt man sich selbst auch so ein Schutzbedürfnis ein? Gibt es da mhm. auch Situationen, wo du sagst, so ja, okay, nee, das ist jetzt aber tatsächlich irgendwie privat oder nur meins? Und wenn
3: ja, was ist es? Erzähle jedes Detail. <lacht> ähm ja, natürlich, ich mache mir unendlich viele Gedanken darüber. Also vor allem, vor allem, wenn ich Sachen teile, die vielleicht moralisch auch jetzt nicht mehr so cool sind. Also wenn ich zum Beispiel teile, dass ich mich irgendjemandem gegenüber nicht gut verhalten habe oder so. Natürlich ist das nicht schön, irgendwie das zu teilen und auch zu wissen, es kann sein, dass Leute einen angreifen. Aber das ist gar nicht so das Ding, was eigentlich normalerweise kommt, weil sich so super offen und verletzlich zu geben bei mir meistens dazu führt, dass das Gleiche von den anderen zurückkommt. Ich finde es viel schlimmer, wenn dieses Negieren kommt, dieses, ja, ist doch bei allen so, ja, ist doch ganz mhm. normal, dieses, dieses den Leidensdruck negieren, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und auch wenn Leute der Meinung sind, dass sie einen kennen und damit auch gewisse Erwartungen einhergehen und dann Sachen kommen wie, ja, das hätte ich aber von dir nicht gedacht oder ich verstehe nicht, warum du das jetzt sagst oder hast du nicht da und da mal was anderes gesagt? Also das sind eher so die Dinge, die ich super schwierig finde, kritisiert zu werden. Ich werde eh nicht gern kritisiert. Also, <lacht> ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß auch nicht, wie ich ihr so bekommt. Ich habe <lacht> <lacht> ja, ich ich hab bei sein. euch immer das Gefühl, ihr seid sehr... Ich habe das Gefühl, ich bin mal oft sehr restriktiv mit dem, was ich von mir gebe. Ich habe immer bei euch das Gefühl, dass ihr sehr offen seid und sehr... Jetzt nicht so auf jedes Wort achtet, was ihr von euch gibt. was ich sehr angenehm finde, weil ich es bei mir teilweise sehr anstrengend finde, dass ich irgendwie bei jedem Wort so ein bisschen denke, okay, womit wen, wen könnte ich jetzt damit offenden? Ähm, aber ich fände es interessant. Wie ist das bei euch? Ja, mir. Also
1: <lacht> ich werde irgendwie mit den Jahren immer glaube ich politisch unkorrekter. Ich weiß nicht, ich, ich rede schon so, wie mir das so einfällt. Keine Ahnung. Aber ich werde dafür jetzt auch nicht groß geschämt. Also mhm. habe ich jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, dass mich dafür Leute kritisieren würden. I don't know. Ich, andere können das besser beurteilen als ich selber, nehme ich an. Ich glaube, bei mir ist
0: schon so, dass ich von uns beiden eher diejenige bin, die sich viele Gedanken macht. Also so Sorgen um darum, wie irgendwas rüberkommt, ob irgendein Thema in den Podcast reingehört. Also zum Beispiel haben wir jetzt ähm, gerade eine Folge zu kontrolliertem Trinken gemacht und weil ich auch so dachte, ja, irgendwie, ich will das vorher diskutieren. Kann man das machen? Wie kann man das machen? Verantwortung? Also nicht, dass Mia keine Verantwortung, Verantwortung fühlt. Ich <lacht> Aber so, dass ich ja irgendwie manchmal schon so dreimal nochmal drüber nachdenke. oder vielleicht Und es gab auch Folgen, wo ich, als die rausgekommen sind, schon irgendwie so ein bisschen Angst oder Befürchtung hatte, dass wir da eine Grenze nicht richtig genommen haben und dass das jetzt so falsch gelesen wird. Oder so gerade, wenn es irgendwie zum Beispiel so um... Alkohol und sexualisierte Gewalt oder sowas geht. Also diesen, diesen mhm. Komplex, so da weiß ich, dass es da ein paar Folgen gibt, wo ich irgendwie, als die rauskam, dachte, so, okay, es ist wichtig. Ich habe aber Angst, dass irgendwas nicht so richtig ankommt, weil ja auch dieses Medium eigentlich auch eins ist, wo man einfach so redet. Und ich auch zum Beispiel bei manchen Sachen. Grad, mir ist es passiert, kommt halt auch vor, dass Leute uns zitieren
1: irgendwo. Also ich habe keine Erinnerung daran, dass ich das jemals gesagt habe. Oh Es ist schlimm, wenn deine eigenen Freunde anfangen, deine Podcast-Sachen zu zitieren in Gesprächen mit dir, um dich zu widerlegen.
3: Gut, okay, das ist unangenehm. Ja, aber du hast doch gesagt vor drei Wochen im Podcast. Das ist das Schlimme. Also ich meine, wenn ich mich jetzt mit einer Freundin unterhalte, dann achte ich ja auch nicht auf jeden Satz, den ich sage. So, Dann unterhalte ich mich halt einfach. Und das Problem mit dem Internet ist einfach wenn du was schreibst oder aufnimmst, dass alles festgehalten wird und dass jeder einzelne Satz von so vielen Menschen gehört wird und alles auseinandergenommen werden kann. Wo ich immer denke, die Ansprüche sind so wahnsinnig hoch irgendwie danach, wie Leute zu sein haben, während gleichzeitig das Thema Authentizität immer gefordert wird. Man soll so authentisch wie möglich sein. Und gleichzeitig werden trotzdem irgendwie die Sätze immer so auseinandergenommen. Also deswegen habe ich auch gefragt, wie das bei euch so ist, ob ihr viel Kritik oder so kriegt. Ähm, weiß ich nicht, bei bestimmten Aussagen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass einen das auch hemmt. Also mich hemmt das in Teilen schon stark. Ich habe jetzt eben zum Beispiel, als ich vorhin das Wort schizophren benutzt habe, weil ich es einfach in dem Moment irgendwie passend fand, gedacht, oh Gott, jetzt kommt bestimmt irgendjemand und sagt, dass ich das Wort komplett falsch verstanden habe und dass es auch überhaupt nicht angemessen ist, das in dem Zusammenhang zu benutzen. Und ich würde, I don't know, es wäre brandgefährlich und moralisch das Allerletzte. <lacht> Ja. Und das ist anstrengend. Ja, da habe ich
1: persönlich tatsächlich eine ziemlich dicke Schutzschicht. Also wenn wenn mir jemand mhm. kommt und sagt, dieses Wort ist moralisch problematisch, was du da benutzt hast, und anfängt mir einen Vortrag zu halten, da bin ich bin ich raus. Also das das da bin ich dankbar für, <lacht> dass ich das, mhm. dass ich irgendwie so denke so boah, keine Ahnung, ich meine. Weiß ich nicht, man, man sieht ja, man sieht ja nicht nur diesen einen Satz bei einer Person. Also wenn man sich selber ins Internet stellt, als Person, als, als, als Privatperson sozusagen über seinen eigenen inneren Shit redet, dann haben die Leute ja auch die Möglichkeit, die ganze Person zu sehen und zu gucken, ob das irgendwie eine anständige Person ist, so grundsätzlich. So. Und wenn man jetzt mal einmal irgendein Wort benutzt, Schizophren, das, 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 also, ich denke mir dann so, keine Ahnung, guck, guck dir doch die Person an, du siehst doch, dass die okay ist. So. Und dass du der jetzt keine Vorträge halten ja. musst. Und ich glaube, dass Leute, die das machen, ehrlich gesagt, irgendwie eine eigene Agenda haben und sich gar nicht so sehr doll für dich oder irgendwas anderes interessieren. Sondern, dass sie das einfach nur machen, weil es denen selber was bringt, irgendwie moralische Vorträge zu halten in der Kommentarspalte. I don't know. Mhm.
0: Absolute Zustimmung. Also ich finde, bei uns ist es, glaube ich, auch nochmal ein bisschen was Spezielles. Wobei ich glaube, in der Neurodivergenz-Szene, wenn man sie so nennen kann, ist es vielleicht auch ein bisschen so, dass die meisten Leute ja einfach total dankbar dafür sind, dass man den Kram macht. So, dass die, mhm. ne, weil, weil eben diese Inhalte, ja, was, was mit ihnen machen oder Identifikationspunkt sind und wenn wir jetzt Kritik kriegen, wir kriegen eigentlich immer sehr nette Kritik, so. Mhm. Und irgendwie so ein, ja, das fand ich schwierig, weil aus den und den Gründen, und da würde ich immer sagen, ja, fair enough, kann man, es ist schwierig, ja. So. Mhm. Außer die eine, die gesagt hat, unsere Folgen werden immer langweiliger und wir klingen, als seien wir immer besoffen. <lacht>
1: Absoluter <lacht> Lieblingskommentar. <lacht> wir müssen das mal auf der Kachel schreiben. So wie die Tazdas ja, machst. So. Hatte, hatte
0: ich auch mal überlegt. Ja. Ja, auch Mädels, bleib bei Schu Mädels
3: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja, Fand genau. ich auch
1: gut. Das war auch ein
3: guter ja. stimmt. Ja, was redet ihr denn über Feminismus und ADHS? Das ist doch gar nee, nicht, ist nicht euer Kernthema. So Tja, ja. ja. <lacht>
0: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Es ist schwierig, ja. ja, Kritik. Ich finde, ich kann es das verstehen, dass man das nicht so gut findet.
1: Ja, keine Ahnung, vielleicht, aber wir haben auch den Vorteil, dass wir eine deutlich kleinere Followerschaft haben als du. Also, du hast ja schon eine größere, mhm. du hast ja ein deutlich größeres Publikum einfach. Und da hat man dann natürlich mal ein paar hundert Kommentare und wir kriegen halt eher so zehn. Und das ist dann natürlich, ja. es fühlt sich natürlich ein kleines bisschen also familiär jetzt nicht, aber eher wie ein Dorf an, als wie eine Großstadt so.
3: Mhm. Ja, ich, ich weiß ja auch nicht, wie politisch euer Publikum so insgesamt ist. Also ich meine, ich ziehe natürlich auch Leute an, denen Moral, moralische Integrität extrem wichtig ist, was auf der einen Seite natürlich super schön ist und auf der anderen Seite auch manchmal sehr anstrengend sein kann. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist, ob ihr dadurch, dass ihr natürlich auch über Feminismus sprecht, auch viele politisch interessierte Menschen habt oder ob es tatsächlich sehr das Thema Alkohol ist oder, oder primär das Thema Alkohol ist, was natürlich auch ein politisches Thema ist, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Mhm. Ich glaube, dieses Suchtthema, das
1: ein schon ungemein. Also das überbrückt auch viele Differenzen. Das glaube ich schon. Also ich glaube, es ist schon eher bei uns so eine kuschelige Crowd, weil alle das Gleiche, also ich glaube wirklich die allermeisten HörerInnen, die wir so haben, haben ja irgendeine Suchtproblematik und die sind dann einfach froh, dass sie ihre Family da haben und dass sie wissen, dass wir diese eine fundamentale Sache gemeinsam haben. so Und da ich meine, mhm. natürlich sind die politisch, natürlich sind die alle irgendwie politisch, aber dieser, dieser kleinste gemeinsame Nenner, das hilft schon, um die Leute eher miteinander zu versöhnen auch. Also kann ich mir vorstellen, das ist ja Spekulation, aber das kann mhm. ich mir so vorstellen, weil in Meetings, also um wieder auf Meetingsvergleiche aufzumachen, ist das ja auch so. Also da sitzt du auch mit Leuten irgendwie, mit denen du nichts gemeinsam hast, also die politisch, weltanschaulich, bildungshintergrundmäßig, keine Ahnung, komplett weit von dir entfernt sind und du hast aber dieses eine große Ding, was halt gleich ist, mhm. so. das hilft schon.
0: Ich kann mir aber schon auch vorstellen, dass wir Leuten einfach manchmal auch ein bisschen auf den Sack gehen. Mit Also ich meine nicht <lacht> allen. Ich glaube, ich glaube, viele Leute hören uns, weil sie das gut finden. Also auch, weil sie das irgendwie, weil sie so grundsätzlich vielleicht ähnlicher Meinung sind. In, natürlich nicht in allen Sachen, aber so, dass es irgendwie eine, dass es genug Anknüpfungspunkte gibt, um das interessant zu finden. Und ich glaube, wenn man wirklich so ganz anders drauf ist, dann hat man wahrscheinlich bei uns einfach nicht so eine gute Zeit. Also würde ich jetzt mal schätzen. Also wenn man jetzt irgendwie so ein, ich weiß nicht, wenn man jetzt AfD wählt oder so, oder FDP, ich wollte hier nur um das Klassische, ich wollte hier mit nicht AfD und FDP gleichsetzen. Wenn oder Kommentare wenn man Mann bekommen. ist. Oder wenn man Mann ist, ja. Auch wir werden ja kriegen wir Nein, doch mega Quatsch. nette
3: Nachrichten. Voll. voll. Nein, Auch das... ist von alten also Männern. Also wirklich. Oh, <lacht> <und> <lacht> es
0: gibt voll viele Männer, die so schreiben, so, hey, sorry, dass ich ein Mann bin, aber ich höre euch voll gerne. So, so ey, voll schön. Ja. Dir sei verziehen. Ja, Grüße
1: gehen raus. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ja, du hast geschrieben auf Instagram, dass du, und das hast du jetzt gerade schon erzählt, dass du aus rein sportlichen Gründen <lacht> aufgehört hast und dass es dann mhm. später für dich aber auch politisch wurde.
3: Ja. Wie ist das passiert? Ähm, also ich kann ja erst mal sagen, was ich überhaupt damit meine, wenn ich sage, dass ich es politisch mhm. finde. Also für mich, wenn, wenn ich sage politisch, dann meine ich immer im Sinne von moralisch relevant, also moralphilosophisch. Und das heißt für mich, es gibt eine Gruppe von Menschen, die leiden und wahrscheinlich eine andere Gruppe von Menschen, die dafür verantwortlich sind oder zumindest nichts daran ändern, dass diese Menschengruppe leidet. Es gibt sozusagen ein moralisches Problem, wo ich der Meinung bin, dass so, wie wir es jetzt handhaben, dass es nicht gut ist. Und das moralische Problem ist zum Beispiel der Konsum vor Kindern oder der Konsum, der andere Menschen in Gefahr bringt oder Tatsachen wie, dass man als Frau alleine nachts nicht mit der U-Bahn fahren kann oder in den Park gehen kann. Also ich habe immer nachts Angst vor Männern, aber noch mehr Angst hab ich vor betrunkenen Männern. Dann natürlich auch, dass man Alkohol nicht so richtig entfliehen kann. Also das hatte ich in dem Text auch geschrieben, es gibt nicht sowas wie ein nicht Also man mhm. muss zum Beispiel, wenn man selber nicht trinkt, dann hat man sich selbst zu entfernen. Jetzt nicht nur, weil Leute irgendwie einen langweilig finden oder so, sondern weil es halt auch irgendwann einfach... Also die gesamte Atmosphäre ist nicht mehr für einen gemacht. Das funktioniert einfach nicht. Es gibt da hat man irgendwie einfach betrunken zu sein. Anders geht es halt nicht so richtig. Und für mich ist einfach die Tatsache, dass Alkohol so viele schädliche Auswirkungen hat und Menschen so in Gefahr bringt. Zum Beispiel auch das Thema natürlich Alkohol am Steuer. Also das ist ja auch eine Sache, über die man reden muss. Und das ist aber scheinbar keine... Mh, dass scheinbar niemand die Notwendigkeit sieht auf Regierungsebene oder auf irgendeiner Art von Ebene, wo man eingreifen könnte, etwas gegen dieses Problem zu machen, macht es für mich halt super politisch. Und dass es zum Beispiel keinen Schutz gibt auf Kinderfesten oder ja, auch keine Ahnung auf Weihnachtsfeiern von irgendwelchen Firmen oder so, also dass es halt überall so komplett normalisiert ist, das ist für mich super politisch. Weil es ja keine nur private Entscheidung ist, ob man trinkt oder mit Trinker*innen zu tun hat. Mhm. Ja, und deswegen nenne ich sozusagen mein Nicht-Konsum politisch, obwohl ich jetzt natürlich gar nicht so eine große Auswirkung damit habe. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie durch meine Entscheidung, nicht zu trinken, moralisches Glück in die Welt bringe. <lacht> Aber es ist halt irgendwie ein Statement. Also zum Beispiel früher hätte ich halt gesagt, ja, ich trinke keinen Alkohol als private Entscheidung. Und jetzt würde ich halt sagen, es ist für mich auch ein Statement. Ein Statement, worüber ich reden würde, was ich Leuten erklären würde, wo ich eine Meinung zu habe. Ja, wo man auch eine Hausarbeit drüber schreiben könnte. Das ist halt nicht einfach nur, ich mag einen roten Pulli mehr als einen blauen Pulli, sondern ich habe knallharte Argumente dafür. Genau. Wie, wie kam es dazu? Ja, verschiedene Themen. Also das ist halt nichts, was von einem Tag auf den anderen passiert ist. Aber zum Beispiel der Feminismus hat für mich damit viel zu tun. Und zum Beispiel das, was ich eben gesagt habe mit dass man vor betrunkenen Männern als Frau grundsätzlich natürlich Angst haben muss. Und betrunkene Männer sind jetzt nicht gerade eine Seltenheit, sondern begegnen einem fast überall. Und es gibt, keine Ahnung, es gibt ganze Feste, das Oktoberfest oder so, und wo man als Frauenprinzip <lacht> von und für betrunkene Männer, wo man als Frauenprinzip <lacht> gar nicht hingehen kann, ohne sich zu einer großen Wahrscheinlichkeit einer Gefahr auszusetzen. Und ich Klingt jetzt so, als wäre ich schon mal auf dem Oktoberfest gewesen. Äh, war ich nicht, <lacht> will ich auch nicht hin. Aber ich habe sozusagen über die Zeit gemerkt, dass es mich halt in meinem Leben einschränkt. Während ich vorher immer dachte, ja, ist ja ganz normal, dass man abends nicht raus kann. Ist ja ganz normal, dass man nicht in den Park gehen kann. Ist ja ganz normal, dass man, wenn man in der Bar geht und betrunken ist, dass man dann mit bestimmten Sachen, Sachen rechnen muss oder so. Aber es ist ja nicht normal. Es liegt ja daran, dass Leute Alkohol trinken. Und es liegt ja daran, dass ich in dem Sinne ja keinen Schutz davor erfahre, wenn andere Leute Alkohol trinken. Das ist halt für mich so eine sehr, sehr große Ebene. Und das ist auch so ein Gefühl, was ich aus dem Thema Veganismus sehr gut kenne. Dieses Gefühl von, ich habe das Gefühl, ich habe recht. Ich bin mir echt sicher, dass ich recht damit habe. Alkohol kann nicht gut sein. Das kann nicht normal sein, so viel zu trinken, wie der Durchschnittsbürger, die Durchschnittsbürgerin so trinkt. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe recht. Aber gleichzeitig wird mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht recht habe und dass ich die Unnormale bin. Und das finde ich total schlimm irgendwie, irgendwo zu sitzen, zum Beispiel auf einer Familienfeier und zu sehen, wie alle sich betrinken und so ein kleines Baby mit der Bierflasche rumspielt. Da, die, da, voll schön und süß und so. Und ich denke so, was stimmt auch hier nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Und das finde ich irgendwie so krass, dass man das Gefühl hat, man wird so ein bisschen mundtot gemacht. Oder dass jetzt jemand sagt, halt die Fresse. Aber es ist halt eher so... Du willst halt keine Spielverderberin sein und du willst halt nicht irgendwie für schlechte Stimmung sorgen und so. Aber es ist schon irgendwie klar, das Narrativ ist, Alkohol gehört dazu, Alkohol ist normal. Und wenn du nicht trinkst, ist es vielleicht für dich privat okay, aber belästige bitte andere nicht damit. Und so, genauso hat es sich bei mir angefühlt, als ich vegan würde. Ich wusste irgendwie, ich glaube, ich habe eigentlich recht mit dem, was ich denke, aber wenn ich das jetzt sage, aber oder, oder einfach nur schon durch meine Anwesenheit, dass ich jetzt kein Fleisch esse oder kein Alkohol trinke, bin ich irgendwie schon eine Provokation. Hm. Ist ja auch, denke ich gerade so ein bisschen auch mit ADHS
0: so ein Ding, ist ja okay, dass du das hast, aber bitte leg nicht die Eigenschaften an den Tag, die darauf mhm. hinweisen könnten, dass du davon betroffen bist. Also okay, wir respektieren Neurodivergenz, aber bitte vergiss nicht ständig irgendwelche Sachen. Schreib mhm. dir doch vielleicht mal eine To-Do-Liste. Kannst du keinen Kalender führen? Also, so. kannst nicht immer als Ausrede benutzen.
3: <lacht> ja, es ist noch einigermaßen okay, wenn man es ganz heimlich für sich privat macht. Hauptsache, man stört die anderen nicht. Mhm. <lacht> Ja, man wird ja auch,
1: es, es kommt ja auch häufig beim Alkohol, also bei dieser Alkoholdebatte kommt mega auch das, dieses Verteufeln. So, wenn man das kritisiert, mhm. dann heißt es automatisch, dass man es verteufelt. Und es ist doch okay, mhm. es ist doch nicht verwerflich, ein Glas Wein zu genießen, weil das ist ja auch lecker. Und wieso musst du das denn jetzt verteufeln? Und du denkst so, es ist irgendwie eine mhm. ne, ne starke Reaktion auf eine berechtigte Kritik so. Dass man das dann so schätzt, mhm. dass man so, du darfst das nicht verteufeln, es ist mir so wichtig, dass es das normalisiert bleibt. Das finde ich in letzter Zeit häufig schwierig, tatsächlich. Ja.
3: Und das ist für mich auch so ein ganz krasses Anzeichen dafür, dass was super politisch ist, wenn du das Gefühl hast, es ist eigentlich gar keine rationale Diskussion über ein Thema mhm. möglich, sondern es ist so super aufgeladen. Und selbst wenn man die ganzen Argumente hat und selbst wenn man die Logik auf der eigenen Seite hat, auf der anderen Seite kommt dann den Beitrag muss ich mir erstmal schön trinken. Und ich denke so, Alter, okay, geh halt weg. Also es war wirklich ein Kommentar, der da drunter war. Da waren ein paar in die Richtung. Und da kommt man ja auch nicht mehr so richtig gegen an. Und das perfide ist, man kommt nicht dagegen an, weil die Leute in der Mehrheit sind, nicht weil sie recht haben. Einfach weil Leute in der Mehrheit sind, gewinnen sie irgendwie. Und das ist so fies. Aber ich glaube, die
0: Balance fängt an zu kippen. Mhm. Ja? Glaube ich wirklich, mhm. ja. Also ich glaube alleine, dass zum Beispiel auch dein Beitrag, dass der so eine Resonanz mhm. hat, wie er hat. Das hat mich überrascht. Dass es immer mehr ja, so Formate gibt, dass das thematisiert wird und so. Und mhm. klar hast du unter jedem Artikel und unter jedem Beitrag in dieser Art, sobald man so ein bisschen die Bubble verlässt, hast du Leute, die sich davon gestört fühlen und sagen, ja, äh, saufen. <lacht> Oder man darf ja heutzutage <lacht> gar nichts mehr oder so. Mhm. Ja, aber dafür gibt es halt immer mehr diese Gelegenheiten
1: für diese Leute, diese Sachen zu schreiben, was ja schon bedeutet, dass sich sowas ein bisschen verändert. Und ich habe äh, hab ja neulich einen Text im Tagesspiegel gehabt über meinen Wuttext, den ich geschrieben habe, äh, als Antwort auf die Alkoholisrebellion, auf diesen Quatsch. Und ich mhm. habe jetzt gerade Feedback bekommen von der Redaktion: dieser Text war extrem gefragt. Also er hat sehr, sehr viele Klicks bekommen, haben die mir zurückgemeldet. Okay. Ähm, und das ist, und super. das ist halt, ich meine, ne, angesichts der Tatsache, dass halt diese Alkoholis Rebellion und das ist super toll Texte, dass die halt ja davor irgendwie verblassen, obwohl es ja eigentlich sich anfühlt wie ein populistischeres, saferes Thema oder eine, eine, eine safere Haltung sozusagen zu dem Thema, ist es ja schon auch ein, es stützt diese These dass dieses Macht äh, mhm. dieses Machtgefüge sozusagen wackelt, dass sich da sehr viele Leute für interessieren. So für dieses Nüchternheits-, für unsere Nüchternheitspropaganda <lacht> <lacht> äh, und unsere Spaßverderberei. Voll schön. Ja. Das ist super cool. Wie, wie würde denn deine ideale Welt aussehen, so politisch betrachtet, was Alkohol betrifft? Würdest du es verbieten? Überall verbieten.
3: <lacht> <lacht> ja. Und Leute auch ins Gefängnis stecken. Nein, schreiben wir auf eine Zitattafel. Ich hoffe, du nimmst die Kooperation an. Ähm, ich bin immer ganz schlecht, was so das Thema Verbote angeht, weil ich immer denke, ich bin kein Juristin. Ich weiß nicht, was für Gesetze Sinn machen. Ich bin Philosophin. Ich kann nur sagen, was moralisch gesehen gut ist. Deswegen äh, sage ich jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob das sinnvoll oder gut ist. Was ich aber auf jeden Fall gut fände, wäre ein Nichttrinkerschutz. Tatsächlich einfach, das ist diese Mentalität von, das gehört dazu, dass man nachts nicht raus kann und dass man in Gefahr ist, dass das irgendwie, dass man das angehen würde, dass man als Person, die nicht trinkt, dass man nicht überall, ja, in Gefahr kommen würde, dann wie, wie könnte man das machen, Das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen schwer das auf die Schnelle zu Na, sagen, könnte, aber ich würde zum Beispiel... Ma,
1: sorry, <lacht> man könnte halt... <lacht> sagt... das ist
3: sofort Ideen. Na, man könnte halt <lacht> nachts, also
1: ab einer gewissen Uhrzeit den Verkauf verbieten zum Beispiel. Also, dass hm. du halt als speedy nicht ja. mehr irgendwie rund um die Uhr das verkaufen kannst oder an einer Tankstelle zum Beispiel. Oder hm. du könntest äh, auch Null-Promille-Gesetze machen, was Fahren betrifft. Aktuell kann man ja ein bisschen angetütert sein. Man könnte mhm. auch sagen, Null. So.
3: Man könnte auch sagen, Alkoholkonsum ist was Privates. Das macht man nur in seinen privaten Räumen oder es gibt halt so wie in Amsterdam mit den mit den Coffeeshops oder so, dass es so in gesicherten Räumen passiert. Ich würde es halt auf gar keinen Fall auf Kinderfesten, Sommerfesten, Firmenfeiern etc. pp. erlauben. Also das finde ich geht halt einfach gar nicht. Also genau, ich würde glaube ich vor allem die Räume beschränken, wo es eigentlich erlaubt ist. Das wäre so das Kernding und dann halt, ist halt natürlich so dieses Thema Bar, Club und so, das da zu verbieten, wäre halt eher schwierig. Aber dass es da irgendwie viel strengere Regeln gäbe, dass es halt irgendwie jetzt nicht einfach nur, okay, du siehst zu besoffen aus, um in den Club reinzukommen, sondern, keine Ahnung, dass vielleicht drin Du musst pusten. <lacht> ja.
1: <vielleicht>. Vor, du, <lacht> Tür vor, du, vor ins Berg bauen, da so, so richtig <lacht> <lacht> ja. Da sofort die Sexiness von dem Club. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich dachte auch gerade, was ich so verrückt finde, dass es in der Deutschen Bahn noch erlaubt ist. Mm. Das finde ich halt auch krass im ICE-Bordrestaurant, dass da mm. Alkohol verkauft wird. Und ich würde halt sagen, irgendwie an Orten, wo Leute nicht einfach so weg können, ist es absurd, Flugzeug. dass Flugzeug, oh krass, mm. stimmt, Flugzeug... Öffentlicher Nahverkehr und Züge, aber mhm. auch ja, so öffentliche Orte, eben sowas, wenn zum Beispiel ein Kinderstraßenfest ist oder sowas, ne, sowas mhm. du gesagt hast. Und so ich meine, Deutschland ist ein wirklich eines der wenigen Länder, wo man im öffentlichen Raum einfach so trinken kann. Mhm. Die meisten anderen Länder erlauben das nicht. Die schaffen es trotzdem irgendwie besoffen zu sein.
3: Ja, auch sowas wie zum Beispiel Weihnachtsmärkte, wo du denkst, so, ja eigentlich könnte es so schön sein irgendwie. Du holst dir irgendwie einen Crep und dann genießt du ein bisschen die Stimmung und dann hörst du zum 400. Mal Last Christmas. Aber stattdessen sind eigentlich alle besoffen und du möchtest da gar nicht lang gehen, weil es so unangenehm ist. Also diese ganze Art von Alkoholkonsum, den würde ich auf jeden Fall, da würde ich sagen, da darf halt kein Alkohol mehr verkauft werden, gut ist. Oktoberfest. Auf den meisten ja, Oktoberfest würde ich einstampfen. <lacht> Ganz ehrlich, steht dann einfach nur noch Auf so so so
0: einer Bank, wo wie so ein paar Leute mit so einem alkoholfreien Bier sitzen. Wo sind denn alle? Ja, ja gut, ähm. ich finde Fußball ist auch einfach ein Riesenthema. Ja, ne? voll. Sportveranstaltungen. Also mhm. was das den deutschen Staat, der mir ja jetzt sonst so semi am Herzen liegt, aber was das für Geld kostet, dass mhm. die Gewalt und die Ausschreitungen irgendwie eingedämmt werden, die nach Fußballspielen passieren, wo, weiß ich, die 90 Prozent der Fans, die gewalttätig werden, irgendwie voll sind, das sind jetzt gefühlte Werte. Ja, also das ist zum Beispiel sowas, was ich echt nicht nachvollziehen kann, diese Rechnung. Und das stimmt, also was du meinst, das finde ich einen guten Indikator, dieses, wenn die wenn die Diskussionen nicht mehr auf dem Boden irgendwie von Tatsachen oder von Abwägungen oder so geführt werden, sondern so rein emotional und so total unverhältnismäßig sind. Und das sozusagen was an Polizeiaufgebot in der Stadt nötig ist, wenn da zwei verfeindete Vereine gegeneinander antreten mhm. oder auch in den Zügen. Also ist ja schrecklich da Bahn fahren zu müssen.
3: Ja, es wird immer so naturalisiert, irgendwie, als wäre Alkohol eine Notwendigkeit und es gehört dazu. Und man kann gar nicht darüber diskutieren, ob der ausgeschenkt wird. Sondern wenn, dann kann man höchstens gucken, okay, wie kann man jetzt die schlimmsten Schlägereien verhindern? Weil trinken müssen sie ja. <lacht> ja, das wäre schon echt gut, wenn das verhindert wird. Ich glaube, es wäre für so viele Leute einfach eine viel schönere Erfahrung, zu Festen zu gehen oder Veranstaltungen zu gehen. Also... Ich habe es ja schon gesagt, ich würde jetzt auch so nicht zum Oktoberfest gehen, aber es gäbe bestimmt Orte, wo ich vielleicht mich lieber aufhalten würde, wenn ich nicht wüsste, dass da super viele Besoffene sind. Es ist ja nicht mal nur die Gefahr, sondern auch dieses Nervige. Die sind laut, die, die nehmen keine Rücksicht auf andere Menschen. Die sind nicht schön im Umgang. Also mhm. betrunkene Menschen nehmen jetzt halt auch nicht unbedingt Rücksicht insgesamt, dass sie angenehme Gesellschaft sind. Ja. Genau, ich habe noch was Persönliches, was mich so krass nervt,
0: sind die kleinen Schnapsflaschen an den Supermarktkassen. Mhm. Und zwar, weil völlig klar ist, für wen die da stehen. Und ich finde, bei ganz vielen Sachen, da kann man drüber diskutieren, wo sozusagen BürgerInnenrechte, persönliche Freiheit, wo schränkt man sie ein, wo sollte das nicht der Fall sein, was sollten Leute selbst entscheiden dürfen, will man jedes unerwünschte Verhalten in der Öffentlichkeit unterbinden und so. Ich finde, das sind alles Diskussionen, die die müsste man auch haben, wenn man eben über diese Fragen spricht. so Wo schränkt man Alkoholkonsum ein? Ich finde, bei kleinen Schnapsflaschen an der Supermarktkasse, neben der Nörgelware, da ist so klar, niemand kauft die, der kein Alkoholproblem hat. Und hm. dass das erlaubt ist. Und dass man durch einen Supermarkt nicht gehen kann. Du hast keine Chance, durch den Supermarkt zu gehen, ohne an Alkohol vorbeizugehen. Mm. Oder da denke ich so,
3: irgendwie, das würde ich einfach gerne verbieten. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das auch total, ich finde das ähm, philosophisch total interessant, weil man kann sich ja immer die Frage stellen, okay, hat der Staat jetzt die moralische Verantwortung, die körperliche Unversehrtheit von seinen BürgerInnen zu gewährleisten? Wenn ja, müsste er dann Alkohol direkt verbieten oder so. Ne, Das sind ja interessante Fragen, die man sich stellen kann. Aber das ist ja dann noch mal eine Schippe drauf. Das ist ja dann nicht nur, mh, haben wir die moralische Unversehrtheit im Blick, sondern man natscht ja die Leute eigentlich noch in die mhm. Richtung. Also die Leute, die schon am Abgrund stehen, schubst man ja eigentlich noch runter. Und das ist ja moralisch gesehen keine Grauzone mehr, sondern einfach wirklich richtig verachtenswert. Ja.
0: Mhm.
3: Absolut. 100 pro.
0: Ein, eins meiner 1000 Ideen für Projekte war, eine Kampagne zu starten dagegen und so eine mhm. Unterschriftenaktion zu machen und so. Ich bin noch nicht so weit damit gekommen, aber es gab die Idee. Vielleicht will irgendwer da draußen das machen.
3: Ich, ich frage mich, wenn du jetzt wenn du jetzt sagen würdest, nur das ist mein Projekt so, hey, alle anderen Alkohol ist voll okay. Wenn du jetzt sagen würdest, das ist mein Projekt, ich frage mich, wie da so Autonormalbürger drauf reagieren würde, weil die meisten Leute würden ja von sich wahrscheinlich sagen, ich habe kein Alkoholproblem. Und wenn du jetzt sagen würdest, ja, okay, ich will nur diese Schnapsflaschen, die höchstwahrscheinlich nur für Leute interessant sind, die ein Alkoholproblem haben, verbieten. Ich frage mich, wie das ankommen würde. Das finde ich total spannend. Mhm. Ob Leute das immer noch verteidigen würden und sagen würden, ja, hier Freiheit und so. Oder ob man sagen würde, ja, okay, das ist ja dann, das sind ja dann die besonders harten Fälle. Ja, okay, da könnte man vielleicht ja schon was machen. Also das finde ich irgendwie spannend.
1: Die Unternehmen würden halt auf die Barrikaden gehen. Also die, die das verkaufen. Das, die sind die einzigen, die sich dafür interessieren, dass das da steht. Die anderen ja nicht. Ja, Jeder normale Mensch, der ist, dem ist es trotz egal, ob das da in der Kasse steht oder nicht.
3: Viele Leute haben eine Meinung zu Sachen, die ihnen eigentlich egal sein könnten. Ja, klar. Ich meine, müsste,
1: <lacht> müsste man testen, ne? Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Rainer aus Bottrop irgendwie, der, der den ganzen Tag an irgendwelche anderen Sachen denkt, jetzt sagt so, nein, wir dürfen auf keinen Fall den Schnaps an der Kasse verbieten. Das ist ein Eingriff in unsere Freiheit, weil der Eingriff in unsere Freiheit oder seine Freiheit ist ja nur der, der ihn wirklich selber betrifft. Und die Leute, die das nicht kaufen, die denken sich, naja gut, wenn ich Schnaps will, dann gehe ich halt drei Meter weiter so und kaufe mir den da. Also ich glaube wirklich, das ist eine Sache, die die Supermärkte sehr wichtig finden. Oder keine Ahnung. Also, hm. nur so kann ich mir das erklären, dass es so
3: ist. Das, das auf jeden Fall. Also, das definitiv. Also, ich kann mir vorstellen, dass die mit einem gut Geld machen. Ja. Wahrscheinlich auch nochmal ordentlich teuer, oder? Also, teurer, so auf einen Liter gesehen, als Stimmt, jetzt normale Flasche. Ja. Ich habe das nie gegengerechnet. auch nicht. Erstaunlich, ne? Ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja. Jetzt habe ich auch nicht mehr so viel Bedarf, das gegenzurechnen. Ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch Jugendliche das kaufen würden. Also so jetzt, nicht, jetzt nicht gesagt, dass die kein Alkoholproblem haben, aber ja, irgendwie so, Ne, wir gehen jetzt auf eine Party, wir haben schon Sixpack auf dem Band, wollen wir nicht noch einen kleinen Feigling mhm. mitnehmen? Also vielleicht sind die auch noch ein Publikum. Ja. Ja, kann sein.
1: Ja, aber die sind in der Minderheit, die haben eh politisch nichts auszurichten, insofern. Die, dürfen ja nicht wählen. <lacht> ja. doch, doch, die, die trinken dürfen, dürfen auch wählen. Nee, nee, nee du darfst ja. vorher trinken. Naja, wenn die das trinken
0: dürfen, dann, dann dürfen, dürfen die auch, auch wählen. wählen. Ja, ja. ja. stimmt. Ja, Ja, politische große Fragen, moralisch mhm. auch.
1: <lacht> oh Gott. Sollten mit was Schönem vielleicht abschließen. Charlotte, was hast du noch so vor dieses Jahr? Was hast du noch Schönes vor? Was ist das Nächste, was kommt?
3: Ähm, naja, ich schreibe ein uh. Buch. Das ist so wahrscheinlich das größte äh, Projekt, was ich gerade habe. Äh, über Neurodivergenz tatsächlich. Ja, ich weiß noch nicht, wann das rauskommt aber ich schreibe dran. Cool. Ich hoffe eigentlich, dass ich dieses Jahr zu Ende schreiben kann, aber man weiß ja nie so ganz, ob die Pläne so aufgehen. Mhm. Ja, spannend. Ähm, ja. ja,
1: aber wir verlinken auf jeden Fall all dein, deine Bücher und deine Webseite und all das im, in den Shownotes. Da Danke. Und freuen uns, dass du da warst.
3: Ja, vielen ja, Dank. Dankeschön. Ich freue mich auch. Vielen Dank <lacht> und hm. schönen Sonntag. Schönen Sonntag.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.